0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir? Una madre gritando el gol de sus hijas
1: y consolándolas después de perder. El amor que nunca pudo hacer por más goles que le dedicaras.
0: Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano. Ya si hay llaneros y llaneras, un miércoles más de Historias del Llano con ustedes. Sam, ¿cómo estás? Todo bien, Pau, ¿y tú? También muy bien. Estoy también muy contenta porque tenemos un gran escritor de nueva cuenta. Eh, se llama Roberto Vargas, digo, para la gente que no lo conoce, es... Es como yo, porque es politólogo de formación. Eh, no sé de, de dónde todavía, pero eh, independientemente de esto, ha trabajado como reportero en Reformas, Germania, Televisa Deportes, AS México y La Opinión. Y es fanático de la novela negra, que ya también nos contará ahí un poquito más. Eh, y pues nada, es un ávido escritor de food y justamente también nos trae un libro que a, acaba de escribir que, que se llama Dos en el Área, que es básicamente la, la biografía de José Luis Madrid. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Hola, ¿qué tal? Pau, Sam, eh, muchas gracias por la invitación aquí a, a Puntos de Rabona otra vez, ya, ya alguna vez vine por acá Así es. a platicar con, con Diego. Pues sí, soy politólogo de formación, yo estudié ciencia política en el ITAM. Ah, chócalas! También. Sí,
0: sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Qué generación? <risa> Uy, 2017.
1: Ah, ok, bueno, yo soy de... La tercera generación. Soy 93, 97. Ah,
0: no más. Sí, 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 porque justo no, no, no era ciencia política, era como otra cosa. Y exacto, hasta que llegó Federico Esteves y ya lo cambió. Cuando
1: llegó Federico, cuando llegó eh, Alonso. Bueno, ah. me tocó cuando Alonso Lujambio venía claro. regresando de, de Yale. Claro, Alonso claro. me dio eh, introducción a la ciencia política, ah, política comparada, eh, uno y dos, y las eh, los seminarios de investigación. Ah, Entonces mira. también por ahí estuve en el ITAM. Somos colegas ITAMitas. <risas>
0: ¿Quién lo diría?
1: ¿Quién lo diría? Y, y bueno, pues estoy aquí. Eh, acabo de sacar mi primer libro como coautor. Eh, Dos en el área, que es la biografía de José Luis madrid Lo hice en coautoría con Hugo Carreón, que no pudo venir porque está trabajando. Eh, es mi... Bueno, tengo cuatro libros como editor. Okay. Que los hice para Editorial Televisa. Pero este es el primer libro que hago ya de manera independiente. Y, y bueno, es coautoría. Y ya espero el siguiente sea ya... Ya solo.
0: No, y qué padre le digo, al final quizá la pregunta obligada, porque justo como bien decías, tú eres de la tercera generación de Cepol, acá estamos un poco más chavos y chavas, y luego no, o sea, no tenemos en el radar este tipo de jugadores, ¿no? O sea, ¿por qué José Luis La Madrid?
1: Bueno, eh, José Luis La Madrid eh, tuvo un programa que se llama Dos en el Área, que Así estuvo es. 26 años al, al aire. Fue un programa que, más allá de ser un programa de fútbol, pues fue una escuela para muchos eh, comunicadores que están ahora eh, en los micrófonos, en, en ESPN, en Fox, ¿no? Eh, empezó con, se llama Dos en el Área, se llamaba Dos en el Área el programa, porque era José Luis la Madrid que fue delantero de la Selección Mexicana, uh -huh. del Necaxa, del Toluca, del España, del Cuautla, y de la Selección Mexicana. Y Dos en el Área, porque es él, delantero, y Rafael Puente, eh, portero, eran los que eh, empezaron este programa. Con Francisco Javier González, que hace el prólogo del libro, claro. lea la parte eh, periodística. Fue el que el, el ingeniero lo invita a José Luis a, a Francisco Javier González para que les diera eh, orden en lo periodístico. Eh, ¿Por qué un libro de José, José Luis La Madrid? Eh, bueno, creo que hay muchos personajes en la historia del fútbol mexicano que están olvidados o que no se les ha dado la, la importancia. El ingeniero pues, jugó el Mundial de Suiza 54 y con un, fue el primer anotador de un gol de la selección mexicana en un Mundial disputado en Europa contra Francia. Tristemente pierden ese partido. El otro anotador fue Tomás Balcázar, uh -huh. el, el, el abuelo del Chicharito. Pero el ingeniero fue el que anotó el primer gol en el, en el Mundial de Suiza. Después también estuvo a punto de ir a jugar el Barcelona, pero no fue porque el papá le pidió, el papá, su papá ya estaba enfermo y le uh -huh. pide que se quede a terminar eh, la carrera de ingeniería uh -huh. y pues se va a Barcelona. Y después ya se quedó acá. Le, le dio gusto al papá, pero bueno, el papá fallece poco tiempo después. Pero creo que fue un, un jugador eh, relevante a lo largo del libro. Pues, él nos cuenta, eh, está eh, narrado en primera persona. Exacto. Fueron horas de... Hugo, Hugo sí trabajó con él. Eh, en el prólogo, cuando, cuando platicábamos con Francisco, uh -huh. él... Eh, me decía ¿no? que yo era parte de la cofradía de, uh -huh. de, 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 de dos en el área, eh, pero yo no trabajé con el ingeniero. O sea, yo las únicas notas que hacía para, para dos en el área fue cuando Hugo o Israel Hernández no podían ir a alguna eh, cobertura. ¿no? Entonces, claro. recuerdo que una vez eh, en Puebla, cuando llegó eh, José Mario Vaquero a dirigir al, al Puebla, eh, Israel no pudo ir. Israel era reportero de Austin Fox, era reportero de, de dos en el área. No pudo ir por alguna situación y yo hice la entrevista con Vaquero y les mandé los audios. Entonces, mi participación en, en dos en el área fue mínima, pero eh, con Hugo nos sentamos a platicar en 2015. Oye, ¿por qué no hacemos un...? Hugo y yo somos enamorados de la literatura de fútbol, uh -huh. de cuentos, de entrevistas, de, de, de reportajes en general, de toda la literatura de fútbol. Pero, eh, bueno, nos sentamos a platicar. Oye, ¿por qué no hacemos un libro del ingeniero? Eh, él ya, había, ya no tenía el programa. Había decidido sacarlo del aire, fuimos a platicar con él y al ingeniero le encantó la, la idea. Entonces fue como un año de charlas con él, eh, muy, muy ricas. O sea, nos sacaba, íbamos a su casa vivía con él en la colonia de Nápoles. Okay. Nos sacaba camisetas, nos sacaba fotos, bromeaba. Eh, a pesar de que ya era un, un hombre de más de 80 años, eh, vivía el fútbol pues eh, como nadie como nadie o sea veía todos los días veía fútbol el fin de semana no salía a su casa veía muchos partidos entonces eh, creo que era un fue un personaje eh, singular porque además de su etapa como como jugador de fútbol después incursión en los medios y también su, su trabajo como ingeniero está relacionado con el con el fútbol entonces no, no voy a hacer un dar spoiler, pero eh, tiene que ver algo con el Estadio Azteca, con la construcción del Estadio Azteca. Claro. Porque él trabajaba en, en la, el Departamento de Obras de lo que se llamó el Departamento del Distrito Federal.
2: Ah, súper. Además, siento que en México justamente tenemos como este, no sé, como esta pizca de que nos gusta el fútbol de antaño, ¿no? De de conocer realmente el fútbol de, de atrás, de historias, de mezclado con, con el periodismo real, pero también con esta forma de, de recordar a futbolistas, justamente como la Madrid, de no sé, de volver a los orígenes del fútbol mexicano y que justamente en espacios como un libro es donde se puede hacer esta labor. Eh, de recuperar la, la biografía de jugadores que a lo mejor ahorita es un poco más difícil, ¿no? Que se ha dejado a lo mejor de hacer con otros futbolistas eh, tan grandes, pero que en este volvemos a, a lo que es el fútbol mexicano, ¿no? desde O sea, hablamos de, de sus papás eran españoles, pero él también jugó, eh, como decías, ¿no? En el Club España y... Y regresar a, a, a los inventos muy, muy base de, del fútbol mexicano.
1: Sí, eh, una de las cosas que platicábamos Hugo y yo, o sea, sabemos que no es un, un libro atractivo para las editoriales, pero lo quisimos hacer de manera independiente, porque sabemos que hay un nicho de. Uh -huh. La gente le gusta consumir este tipo de historias. Uh -huh. Facebook está lleno de, de grupos de historia del fútbol mexicano, fútbol de antaño, eh, y la gente sube fotos, sube la misma foto. 20 veces suben la misma foto del Arapos Morales, por ejemplo, un jugador del Zacatepec. Sí. La suben hasta la saciedad una y otra vez y cada quien cuenta su, su anécdota con el, con el Arapos. Eh, yo digo, el, el ingeniero no era un personaje tan pintoresco como Alfredo Morales, el Arapos que jugó en el Zacatepec, pero eh, fue parte importante del, del fútbol mexicano. Claro. Entonces, a ese tipo de aficionados es al que pues le queremos recordar algo, ¿no? Eh, ahora que he subido publicaciones del libro a, a grupos de Facebook, de repente me dicen, ah, sí, es el viejito que salía ahí. Ah, pero yo no sabía que, era, que fue futbolista. no. Eh, hay, hay cosas, sí, hay anécdotas en el libro que nos cuenta. Claro. Eh, hay una foto que, que, que no pudimos meter en el libro porque nos prestó el original, pero no sé dónde se nos perdió el archivo. De, del ingeniero como mascota del Club España. Claro. Porque su ídolo era el pirata Fuente. Así es, así es. Él iba al, al, al casino español con mi papá y veía a los eh, jugadores del, del España. Entonces él se acercó, saludó al pirata y ellos lo, lo invitan a ser mascota, ¿no? Entonces tiene, hay, hay anécdotas eh, que no se conocen, que mucha gente lo ve así como que ah, el viejito que estaba en la televisión al que salió en, en, en radio pero no lo conocen y fue parte importante de, de, del fútbol mexicano eh, como jugador. Como entrenador eh, no se atrevió a, a dar el paso a un, a, al profesionalismo, claro. pero fue técnico del, del Club España. Claro. Entonces ahí conoció a, pues hay muchos jugadores que, eh, importantes en la historia del fútbol mexicano que han salido del, no del Asturiano, perdón, sí. no del Club España. O sea, el Asturiano ha sido cuna de, de grandes de jugadores. Y también de personajes como Esteban Arce. Esteban Arce está en el libro porque el ingeniero fue el entrenador que le dio eh, la primera oportunidad a Esteban Arce de, de jugar en un equipo. Total. Aunque era un equipo este, de, de niños más grandes, uh -huh. él jugó ahí. Entonces yo de, desconocía eh, esta historia de Esteban con el ingeniero, pero el día que muere el ingeniero veo en la televisión a Esteban contando, eh, dando el pésame y dije, bueno, ahí hay una historia interesante ¿Qué y, y, y lo buscamos también. Entonces, ese, digo, la aparición de Esteban, o la, eh, eh, meterlo en el libro, invitarlo a que sea parte 2 en la área, pues para mí también fue, eh, fue un regalo que salió de una casualidad, pero le da otra, da, da otra imagen de, del ingeniero, no porque claro. lo, lo, él lo conoció a nivel eh, familiar. Era amigo de sus papás. Él eh, me dijo, Esteban, yo me iba a quedar a casa de, del ingeniero. Sus hijos se quedaban en mi casa. Entonces, es como que otra imagen, ¿no? Y, y las anécdotas que hay ahí son muy buenas. Las que hay también de, de parte de los colaboradores.
0: No, súper, no. Y aparte, es chistoso porque parece que es un libro como de antaño, como bien dicen, ¿no? Porque a, al final nos estás hablando de del Mundial del 54, o sea, digo, yo lo pongo en años y fue 40 años antes de que incluso yo naciera, ¿no? Pero es curioso que incluso las anécdotas que ves, pues tampoco están muy alejadas de la realidad, o sea, en el sentido de que él debuta en un equipo que ya no existe, su ídolo es el título de un estadio que ya no pertenece a primera división, ¿no? Pero, eh, pero el que, que el Veracruz ya no exista es reciente, o sea, y son como sucesos que se van repitiendo que justo a pesar de que quizá el Club de España desapareció en los 50-60s, o, este, o sea, el 48 como en, los desafilian justo, ¿no? Uh -huh. que son cosas que siguen de alguna forma pasando y que, ve, o sea, y que lo lees y dices, pues se siente viejo pero no se siente tan viejo, ¿no? entonces ¿cómo, ¿cómo jugaron, o sea, tú y Hugo con estas historias? o sea, ¿cómo traerlas a la realidad? o ¿cómo el presente también influyó en su escritura de
1: pues sí eh, lo queremos eh, como dices, el pirata fuente pues para mucha gente nada más es, es el estadio que está sí, ahí, pero no. que, y que ya lo están desmantelando ¿no? Sí. Y, uh -huh. e, incluso, ¿no? Eh, el España, el Asturias, son eh, eh, clubes que todavía existen, uh -huh. clubes eh, eh, importantes en, en la Ciudad de México, pero ya no están como, ya no forman parte de, de la liga profesional, ¿no? Yo algún tiempo fui eh, reportero de fútbol llanero Ajá. Y, y me tocó ir a cubrir la liga española, que era una liga bastante importante a nivel amateur. ¿Cómo hicimos la, lo que hicimos meter eh, o, o, o actualizar, que no, que no fuera tan viejo? Pues a través de los colaboradores, porque hay okay. muchos que están todavía, que, que son vigentes, ¿no? Uh -huh. Estaban Roberto Gómez Junco, José Ramón Fernández, que trabajaron ahí, Emilio Fernando Alonso, eh, eh, André Marín, eh, Ciro Procuna. Todos uh -huh. ellos empezaron ahí. Entonces todos nos cuentan cómo se fueron integrando al equipo, ¿no? O sea, André Marín fue el niño que llevaba todos los días, Ajá, hasta que un día fue a conocer al ingeniero y, y, y lo invitaron. ¿no? Entonces, además de su importancia como jugador, como seleccionado nacional, pues toda la, todo este legado que, que deja a, a la gente que ahora está en medios, uh -huh. pues creo que fue muy importante. Y pues la idea del libro es reconocer eh, el trabajo de estos, de, estas, eh, de estos personajes de nuestro fútbol. ¿no? Como decía Sam, de repente hay, eh, la gente quiere conocer este fútbol de antaño. Sí. Eh, en, te digo, esos grupos de Facebook o en Twitter eh, están eh, llenos de, de fotos, de historias. Hay gente que, que me ha encontrado que, que sabe muchísimo de fútbol, pero que nada más lo pone ahí. No lo pone, no sé, no, se, no da el paso a un, a un libro, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que eso le falta mucho a nuestro, a nuestro fútbol. Hay uh -huh. muchas historias para contar, pero no las están contando, ¿no? Claro. Eh, mencioné al a la Arapos Morales eh, y por ejemplo la, yo creo que una historia de él pues sería fabulosa que alguien la contara ¿no? Total. Hay, un, hay un jugador en Argentina, yo sí vi jugar a la Arapos Morales, yo vi el penal que, que falló el día que desciende el Zacatepec y nunca más volvió el Zacatepec <risa> pero por ejemplo hay el Pirata Fuente pues poca gente lo, 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 lo topa, jugaba lo sí. ¿no? en Argentina que, que es un, un, una referencia muy importante para, para mí pues hay, una, hay un personaje que se llama Tomás Felipe Karlovich, le decía en el Trinche, jugador ro, rosarino, uh -huh. que no hay un video del, tri, del Trinche Karlovich, ¿no? Maradona alguna vez dijo, no, el Trinche fue el mejor jugador que vi. Dicen que hay unos videos de un partido que jugó la selección de la selección argentina contra una selección de Rosario, donde el Trinche la rompió. Pero hay como tres o cuatro libros del Trinche. no. Yo he leído Total. un par y... Y son historias que pues, nunca lo vieron jugar. No hay videos, no hay evidencia de que haya jugado, ¿no? Pero eh, a través de los libros, pues, las traes a, a, a la actualidad, ¿no? Total. Hay camisetas, hay como una cultura de, eh, pues, idolatrar a personajes del fútbol de antaño. Y, pues, es eh, un, una idea. Este es el primer paso. O sea, uh -huh. la verdad queremos hacer más cosas. Eh, tenemos más proyectos eh, para trabajar pues estamos en, en ello
2: comentamos que eh, este personaje no solo si lo vemos desde el inicio hijo de españoles pero mexicanos sino también ingeniero futbolista entrenador y también eh, conductor ¿no? de, de radio y, y con gran presencia en los medios de comunicación en este libro ¿Encontramos solo fútbol o sino que es como una mezcla de, de muchas cosas a través de, del fútbol, sí? Pero como un recorrido en la historia, ¿no? También.
1: Eh, sí, hay una parte eh, donde habla de su época como, como ingeniero, eh, en los proyectos en, en que él trabajó y un poquito cómo va incursionando en los medios. O sea, la primera parte del libro es nada más eh, fútbol, él, él, él en el fútbol, Después viene la parte de, de ingeniería, pero también se a través del libro pues se va viendo otro, otro México, ¿no? Uh -huh. Porque ¿Sí? cuando habla de sus, eh, de sus recuerdos jugando en la, en la plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, pues eh, a mí me recuerda una de mis novelas favoritas, ¿no? La, las batallas en el desierto, de claro. José Emilio Pacheco. Uh -huh. Entonces, también es un, es un relato de un, de un México que ya no existe, ¿no? Porque te empieza a hablar... No, pues yo salía Ay. yo salía del colegio franco-español sí. y me iba...
0: Caminando hasta Parque Delta, ¿no? También, sí, se iban a cosa, jugar sí, y
1: todo eso. Entonces, o cuando empieza a hablar de, de, de esta parte de ingeniería, el estudio azteca, eh, personajes de, de época. Entonces también es un, es un poco un relato de, de esa época de, de, del siglo XX mexicano. no
0: No, igual, eh, digo, justo mencionabas que quizá en medios, ¿no? Eh, están estas historias, pero algo está pasando que no están contando, ¿no? O sea, y que también un poco la historia es un poco también el presente, porque luego no es lo que te cuentan, sino es lo que no te contaron y que descubres, ¿no? Y que no se recuentas, ¿no? Eh, ¿Qué crees que tendría que pasar hoy en medios para que este tipo de historias se, se, se cuenten más, ¿no? Y que estén ahí.
1: Pues es que es justamente eso, ¿no? El periodismo es contar historias. Y, y yo creo que se ha dejado de hacer mucho. O sea... Eh, yo veo transmisiones y pues le dan mucha importancia a notas de color o hacer recuentos no sé por ejemplo una colección privada pues los mejores goles de tal tal pero nada más se van a, a cositas efímeras ¿no? estadísticas se mete mucha estadística eh, te digo las notas de color yo por ahí de repente bromeo que digo puta un año sin notas de color sería fabuloso para los medios en México porque ya son las las, las notas de, de siempre eh, decía un, un periodista de, de Reforma, Roberto Samarripa uh -huh. eh, es la crónica del jicamero, van con el de las jicamas de la esquina a que les cuente algo, van con la viejita que mienta la madre y ya con eso hacen la crónica ¿no? yo creo que, digo, si es importante no creo que se hagan crónicas tan buenas, Faitelson fue un maestro Javier Sagún fue otro gran periodista que, que, que hacía eso, está, está dedicado el libro a, a Javier Sagún, que uh -huh. murió hace un par de años pero eh, contar historias y no, no solo de personajes de antaño, o sea, también hay, hay historias actuales que, que son muy buenas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo trabajé en la revista Socarmanía, uh -huh. eh, de Editorial Televisa, y pues ahí hay un, había un gran reportero, Omar Carrillo, que ahora está en Tu DN, y él fue el primero que sacó la historia del Kikín. O sea, Nosotros, claro, claro. Ll llegó Francisco Fonseca de La Piedad a Pumas y veíamos Kikín, Kikín en la camiseta <risa> hasta que un día fue eh, el Kikín había no era figura, apenas es, había debutado, entonces Omar un día le dijo ¿por qué Kikín en la camiseta? y le contó la, la historia <risa> del uh -huh. hermano fallecido y que le decían Kikín al, 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 al hermano y todo eso entonces hay, yo creo que hace falta curiosidad también en los reporteros ¿no? okay. hay de repente... Eh, se van nada más a lo, a lo inmediato no, no van a, a, a contar una historia de alguien que, que, que está ahí, o sea, algún chavo, algún debut deben tener, eh, o sea, son 22 jugadores en una plantilla, son 22 <risa> sí, historias para contar total eh, más los técnicos, más los utileros, más, o sea, hay mucha gente que, que hay alrededor del fútbol que se podrían contar estas historias, pero no sé si ya a los eh, editores o a los directores no les guste este tipo de de, de historias y para mí son riquísimas, ¿no? Sí, no, hay, total. Hay, hay revistas como Panenca, como Libero, que cuentan ese tipo de historias y yo soy un consumidor absoluto eh, y fanático de ese tipo de historias. Quizá no, no me interesa leer tanto de táctica técnica a mí. Claro. Pero las historias que hay alrededor del fútbol son las que me gusta leer.
2: Total. Sí, a, además porque. Justamente es un, México es un país futbolero y con historia, ¿no? O sea, es de los, de las selecciones que más participaciones tienen mundiales. A pesar de que es de los equipos que más ediciones ha, ha acudido, pues es el que menos ha hecho algo trascendental. Pero justamente no sé si es una percepción propia o algo, pero pues también nos, eh, nos llenan este tipo de historias, ¿no? Mi papá por ahí me decía que. Que cuando Pumas perdió la final contra Tigres, porque pues...
1: 78.
2: <ríe> esa, y después del dos, la del 2015 decía, pues de los segundos lugares a veces nadie se acuerda, ¿no? Pero no sé si es una deuda de, del periodismo, de la sociedad, de también eh, buscar este tipo de historias y no eh, glorificar solamente a los triunfadores, a, a los que hicieron algo trascendental, sino que también a los que pues cimentaron algo en en el fútbol nacional y que, pues, no sé, a, algo tuvieron que haber dejado, ¿no? Como el primer gol de, en, en Copas del Mundo en, en estas historias que no sé si tú consideres que el que está debiendo por ahí es el periodismo deportivo o si es como la sociedad de que no busca est estas historias.
1: Pues muchas veces desde que empezaron los, eh, los medios digitales decían es que a la gente no le gusta leer, yo creo que sí le gusta leer, ¿no? Sí. Ahorita, ahorita y, y, y hay gente a la que le gusta hacer libros. Uh -huh. Ahorita, aquí que, que iba llegando a, 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 al podcast, me encontré a Jorge Estrada, sí. que, que presentó el, el libro de Los Olvidados del Fútbol, y en la presentación estaba Francisco Javier González. Sí. Eh, Francisco acaba de el libro del 86, ¿no? El año que, eh, que México sorprendió al mundo, ¿no? algo así se llama el, el, el libro. Yo, ya lo leí, se me va el título. Ya lo leí, y ese día decía Francisco, ¿no? Pues la, la importancia de que hay algunos que estamos haciendo historias, ¿no? Uh -huh. Ese día pues estaba presentando un libro de, de, de Jorge y Daniel, pero también dijo, ah, mira, aquí está Roberto, que, que también acaba de presentar un libro. Entonces, eh, yo creo que no es tanto de, de la sociedad, pero yo creo que hay gente que tenemos la inquietud de, sí. de, de, de contar y, y, y lo vamos a contar, ¿no? Eh, digo, Francisco por el nombre que tiene, por la importancia que tiene en el medio, uh -huh. pues lo presenta con editorial importante. Claro. Eh, yo ahora me he estado encontrando eh, gente, no sé, Daniel Hernández, un periodista veracruzano, acaba de sacar un libro de la historia del Veracruz, de los ah, 80 años, ha sacado, de, sacado otro de la, de la selección, nos intercambiamos libros, y, claro. y como yo les digo, vamos a somos tan pocos los que estamos escribiendo de fútbol, uh -huh. eh, este tipo de cosas, que pues vamos a apoyarnos entre nosotros, ¿no? No, total. Y, y ahorita que mencionabas al final de Tigres, Pumas, no le, tú dijiste de 2015, yo me fui <risa> mucho más atrás, <risa> al 78, eh, muchas veces nos quedamos con lo que eh, nos cuenta una, una mentira y se va repitiendo, ah, repitiendo, total. repitiendo.
0: Gebel fue y, un visionario sí. cuando dijo esa frase, pero sí. Sí, sí.
1: pero por ejemplo... Eh, pensando en el Mundial de 78, yo escribí una columna hace eh, en, en, unos meses, en diciembre, cuando está el Mundial, eh, siempre dice, repite, se repite cada Mundial la, la supuesta frase de, de Roca, de, de eh, perdemos con, Ale, eh, con Alemania, empatamos con Polonia, le ganamos a Túnez y ya, cuatro puntos. ¿no? Eh, yo me puse a revisar de dónde salió esa frase y nunca dijo la frase, Roca. <risa> o sea, él dijo, yo quiero cuatro puntos. Y es cuando nos dan dos puntos por, por, por victoria.
2: Uh -huh.
1: Lo que pasó, esa, la, la entrevista donde viene esa frase, esa supuesta frase de Roca, eh, es una entrevista que le dio a, a Vicente Leñero en proceso. Ok. Y nunca dijo la frase. Lo que pasó es que Leñero le puso la, la quiniela y Roca la llenó así, uh -huh. ¿no? Y la dejó ahí. Entonces... Uh -huh. Leñero la, la pone en, 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 la, en la nota que hace, cómo llenó la, la, la quiniela roca, pero nunca la dijo. Entonces hay muchos, hay muchos mitos, hay claro. muchas historias que, que si nos vamos a la hemeroteca y, puede, y revisamos, a lo mejor nos vamos a encontrar con, 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 con sorpresas, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que, y, y yo a ah, lo que íbamos a o sea, cuando te preguntaba, por ejemplo, Sam, si es como cuestión de periodismo, si es que la gente no consume. Yo a lo que iba era, tampoco no sé si lo que el fútbol se ha convertido también ha hecho que incluso los jugadores o la gente que tiene estas historias también, y en parte por cómo se relacionan tanto ellos con los medios y los medios con ellos, también son un poco más herméticos, ¿no? O sea, porque justo si esto no es, o sea, bueno, pues quizá no es ni, ni tan cierto, ¿no? Y que también, hay, o sea, ya viéndolo desde el lado de los jugadores, hay muchas historias de entrevistas donde un jugador dice, ah, pero el comentarista o el periodista dice el avesadero completo. Y es como, güey, yo solo dije, ah, o sea, y, 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 y tú ya me sacaste una, una historia. Exacto. En ese sentido también, o sea, ¿cómo fue el acercarte a José Luis la, la Porque quizá justo las historias, o sea, como estas tienen que tomar tiempo y no pueden ser tampoco en el momento, ¿no?
1: Eh, no. Fueron muchas entrevistas. Ok. Eh, fueron pues más o menos un año de entrevistas. Ah, wow. Eh... Eh, el ingeniero, pues, por eh, su, su edad... Eh,
0: muy digo,
1: esto con, Dicho con todo respeto, había días que estaba mucho más lúcido y había, claro. y había días que, que, que no. Uh -huh. Entonces, hay días que íbamos a verlo y se soltaba, ¿no? Y hablaba, hablaba, hablaba. Hay días que íbamos y, y no, estaba muy hermético, ¿no? Claro. Eh, nos dio tiempo también para, para checar algunos datos, ¿no? Uh -huh. eh, íbamos con... Por ejemplo, hay unos datos ahí que, que soltó de, de chivas... Y pues fui a buscar a Joel González, que tenía una cuenta que se llama Datos Chivas, que tiene tres libros de Chivas. Y dije, el ingeniero dice que al equipo que más le anotó fue a Chivas. No, me puso la relación. Dijo, no, le anotó tantos goles. No, ok, nos dio tiempo a hacer la, la corrección. Pero pues sí, de, a lo largo del de, de, de libro, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Porque luego vino la pandemia, que claro. nos frenó eh, la propia enfermedad del ingeniero. Uh -huh. Nos frenó. Eh, lo ofrecimos por varios eh, lados no jaló entonces dijimos bueno tristemente lo hicimos de, tomamos la decisión de publicarlo un día después de la muerte del ingeniero no él muere el 3 de octubre de uh -huh. 2021 y yo ese día estaba yo estaba trabajando en, en Puebla uh -huh. estaba en Huachinango, Puebla en una gira de, del gobernador Barbosa porque estaba trabajando para, para, el, para el gobierno del estado de Puebla uh -huh. y yo me entero ahí y de ahí me habla Hugo y de ahí le dije, "Güey, well, tenemos todo para sacarlo. Claro. Ya estaban las entrevistas, ya estaban los colaboradores. Nada más se metió la, la entrevista de, de, de Esteban, eh, la de Carlos Alberto, la uh -huh. colaboración también. Y, y sí, de este, este hermetismo de, del que hablas, digo, acá era por motivos más bien de salud. Okay. Pero muchas veces los jugadores sí son muy cerrados. Ha cambiado mucho de cuando uh -huh. yo empecé. Yo empecé en el periodismo en el 96, y ha cambiado muchísimo la manera de trabajar. O sea, yo creo que las eh, los jefes de prensa ahora han frenado, eh, yo creo que obstaculizan mucho el trabajo sí. ¿no? de, de, de los reporteros. Antes terminaba un partido y entrabas corriendo a buscar al que te interesara. ¿no? Claro. A lo mejor no era la figura, a lo mejor era otro. Nosotros en Zuckermanía tratamos de sacar historias un poco diferentes de lo mm -hmm. que sacaban todos, porque era una revista semanal, no podíamos darle... No podíamos hablar del gol que ya habías visto 20 veces, pero el gol <risa> sí, que habían sí. contado los periódicos. Entonces íbamos a buscar, buscamos otros ángulos de, de, de las historias. Y ahora revisando para otro proyecto que tengo, revisando eh, entrevistas, notas, reportajes que tengo eh, durante mi época de reforma, que, que fue la que Cinco años fui, fui reportero de reforma. Uh -huh. eh, y dices, híjole, cuando fui a hacer la nota a casa de tal, ¿no? O cuando o le pedías una entrevista y te decía, no, pues eh, sube a mi coche y hazme la entrevista mientras voy manejando. Sí. Eso ya no existe.
0: No, y ahora ya es casi una carta al papa. Bueno, sí, o sea, que son sí, justos de prensa, ¿no? Que
1: dices, híjole. Sí, o sea, yo tiene rato que no reporteo, uh -huh. pero he visto cómo, digo, mi última etapa en TDN, antes de tu DN, pues yo era jefe de, de información de 360, un programa que era todos los, todos los días de, uh -huh. de, 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 de 3 a 5. Y yo cómo batallaba para las entrevistas. O sea, para una entrevista de un día tenía que pedirle una semana antes. Eh, era muy difícil que te dijeran sí. O, o le hablabas al jefe de prensa, ¿no? Le tengo que decir a él, le hablabas al jugador, dile al jefe de prensa. Claro. Y, y ahora es más difícil. Pero antes te dejaban entrar a su casa... Uh -huh. Eh, regresando al Mundial del 78, pues yo tengo... Yo hice una entrevista con Arturo Vázquez Ayala, uh -huh. que metió un gol en ese Mundial, y él tiene el balón que le, del Tenal Túnez, lo tiene en su casa. Wow. Entonces fue, la, fue una historia que yo hice en 97, tenía, todavía no tenía ni un año en, la, en, el, en el periódico, uh
2: -huh.
1: y lo fui a entrevistar, ¿no? Y me enseñó el balón de, con el que metió el gol. Entonces hay cosas así, hay historias que... No sé, quizás sea un romántico de... Ya no del fútbol, del periodismo deportivo, de las historias o de la literatura. Claro. No sé cómo le llame. Pero me gusta leer ese tipo de cosas, ¿no? Total. O sea, eh, consumo cosas de fútbol. Te digo, ya a lo mejor casi no... Ya no veo no veo un partido completo. Uh -huh. Pero sigo consumiendo eh, revistas, eh, eh, columnas. Hay cosas que, que me gusta leer. El, el País me gustaba mucho. Sí. Eh, cuando Henry González escribía su historia del calcio y otros mundos cada lunes. Claro. La, la, las consumía eh, Ezequiel Fernández Murs en Argentina lo sigo consumiendo o sea ese tipo de cosas me gustan porque me, me cuentan una historia me cuentan algo más allá del del rectángulo verde
2: claro pues ya para ir cerrando eh, Roberto ¿dónde podemos conseguir el libro? si te vas a presentar en en algún lado
1: eh, eh, la, la distribución la estamos haciendo Hugo y yo eh, Pueden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estoy como arroba rs-vargas. Uh -huh. Ahí me pueden preguntar del de libro. En Ciudad de México yo se los entrego. Yo voy en mi bicicleta a entregárselos. <risa> eh, para el interior se los, se los podemos mandar. Tiene un costo de 250 pesos, más 50 de, de, de gastos de envío. Y la siguiente presentación ya lo presentamos en la Feria del Libro de Coyoacán, el uh -huh. 30 de marzo. Eh, la siguiente presentación va a ser en. Es un evento de La Salle ah, el super. 19 de mayo. Es como yeah. una feria de, de salud y deporte. Y, y nos invitan a presentar el libro ahí.
0: Qué bien, qué bien. Y
1: quizá por ahí hay algo en, en alguna feria en, en Veracruz. Pero ahorita lo estamos eh, moviendo. La, eh, pues gracias por la invitación para que la gente también lo, 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 lo conozca. Claro. Y, y así, en mis redes sociales, ahí, ahí lo pueden conseguir.
0: No, pues muchas gracias. Roberto, y al final yo que también así como reflexión creo que sí es importante saber que no, yo creo que no solamente son dos en el área de las historias, sino que sí son muchos Entonces seguramente va a haber a mucha gente que le va como a gustar tanto el capítulo como y que te van a buscar porque acabas de vertir una cantidad de historias y de datos que yo creo que a la gente rabonera en general le va a encantar y pues nada, este justo, igual también decirles que tenemos ahí un par de libros de dos en el área y que ahí vamos a estar rifando con alguna dinámica en línea también y muchísimas gracias por venir y estar aquí en Historias del Llano, que es tu, tu casa.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la, por la invitación y a las órdenes.
0: Muchas gracias. Hasta luego, Raboneros. Nos vemos el siguiente miércoles.
1: ¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.